0: Eh, veníamos hablando acerca de la parábola del sembrador y estábamos uniendo esta enseñanza con lo que seguidamente Jesús había tratado de enseñarle a los discípulos cómo aplicar la palabra del sembrador en sus vidas. Habíamos estudiado que la palabra es una semilla y de eso nos estamos encargando en la enseñanza de, de estos temas de la palabra como semilla estudiamos cómo Jesús les había dado a ellos una, pal una palabra que fue la que le dio en Marcos 4 cuando se estaban dirigiendo hacia el otro lado de, del mar y les dijo vamos pasemos al otro lado, esa fue la única palabra que Jesús les enseñó, les enseñó no, le dijo a los discípulos para que ellos pusieran fe, y la tomaran, la recibieran y la guardaran, se subieran en la barca y pasaran al otro lado. Lo que sucedió en Marcos 4, si ustedes lo leen, eh, Marcos 4, 35, es que cuando iban camino hacia el otro lado se alzó una gran tempestad y por la tempestad los discípulos se asustaron. Jesucristo estaba durmiendo en la punta del barco pero los discípulos empezaron a decirle, Jesús, ¿acaso no te importa? ¿No ves que nos estamos ahogando? Y Jesús se parió y reprendió, dice la palabra en el versículo 39 de Marcos 4:39, Dice, y levantándose, reprendió al viento. Y cesó, cesó el viento y se hizo una grande bonanza y les dijo, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Por qué tienen así tanto miedo? ¿Acaso? ¿Cómo no tenés fe? Entonces aquí es, esto es una clave importantísima para la vida del creyente, importantísima. Porque después de que él les estaba enseñando la parábola del sembrador, cómo funcionaba la palabra y cómo Satanás venía a robar la palabra, fue exactamente lo que pasó aquí y de eso nos encargamos en el programa pasado de enseñarlo, ¿Cómo después de que Dios da una palabra, Satanás trata de robarla? Así que para todos nuestros oyentes es muy importante para su vida, mientras ustedes estén en esta generación, mientras ustedes estén en esta tierra, tienen que saber que la aflicción, la persecución no vienen para hacernos más fuertes. Uh -huh. Están diseñadas por el diablo para quitar la palabra de nosotros. Porque el diablo sabe que si tenemos miedo, si no ponemos fe en lo que Dios nos ha dicho, entonces va a quitar el poder de la palabra en su vida. No que le quita el poder a la palabra, no, le quita el poder de la palabra en su vida.
1: Sí, eso, eso Adriana que dijiste es, no es verdad, <coughs> perdón porque si, si, las, si las tempestades los problemas, las dificultades que nos, se nos vienen a nosotros no, nos hicieran más fuertes, entonces todos seríamos súper fuertes espiritualmente uh -huh. pero la realidad es que no lo que nos hace fuerte es el caminar en medio de la tormenta y aplicar el conocimiento que tenemos la palabra que sabemos y el permanecer en fe en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones en medio de las dificultades y llegar al otro lado victoriosos eso es lo que nos hace ser fuertes pero si fuesen simplemente las tormentas los problemas las dificultades de la vida a los que nos enfrentamos diariamente entonces obviamente podríamos decir que todos los cristianos somos súper espirituales y súper fuertes en nuestra fe pero no es así porque muchas veces la gente como ese como tú has dicho y ya has explicado Uh, aunque han recibido la palabra cuando se enfrentan a las dificultades el enemigo les roba la palabra que, que, han, que han recibido y llega un momento en que dejan de hacer lo que saben que deberían estar haciendo uh -huh. por lo tanto um, se caen uh, y empiezan a irse para atrás en vez de seguir adelante diciendo no tenemos la palabra de Dios tenemos el conocimiento sabemos lo que tenemos que hacer y en medio de todo esto tenemos la victoria uh -huh. esa es la diferencia
0: Rafael porque si no tenemos fe o sea la fe yo recuerdo que antes yo no tenía ni idea qué era la fe, a mí me decían antes cuando era pequeña, tenga fe, era como un, un, un cliché, era como una frasecita que le decían a todo el mundo, ay, pero tenga fe, tenga fe que todo va a salir bien, pero en realidad, fe en qué, qué es la fe. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo funciona la fe? Explíquenme qué es para yo tenerla para que todo salga bien. Porque suena como una frase bonita, pero en realidad uno no le dicen y no le explican qué es la fe. Y la fe simplemente es la palabra de Dios creída en medio de la circunstancia que sea. Sí. esa sería mi definición de fe entonces para saber cuál es la palabra de Dios yo tengo que saber qué es lo que Cristo ha ganado y qué es lo que me ha heredado para yo poner fe en lo que Él me dio en medio del problema que yo tenga uh -huh. ahí uh -huh. aplicaría la fe, ¿por qué? porque la fe es muy valiosa para Dios, porque dice la palabra sin fe es imposible agradar a Dios, ¿por uh -huh. qué? porque le quitamos a Él toda la operación de su fuerza para que nos ayude en el momento para que la palabra realice la función que tenga que hacer. Correcto. Entonces, si para Dios es tan valiosa la fe que creamos, que pongamos nuestra confianza en la palabra, en lo que Cristo ha ganado, entonces obviamente Satanás no la tiene que robar. Porque si para Dios es valiosa, entonces Satanás le quiere, tiene que quitar de nuestras vidas que le pongamos valor a lo que él hizo.
1: Exactamente. Y la, la, y la fe funciona exactamente igual desde los dos puntos de vista. Pongas la fe en Dios o pongas fe en lo que Satanás, o o el engaño que Satanás va a poner en tu vida.
0: O sea, fe es el sistema de creencia en el que usted ponga
1: su confianza exactamente porque la fe la fe funciona exactamente igual la única diferencia es que nosotros ponemos fe en la palabra de dios ponemos fe en dios fe en lo que cristo ha hecho fe en la cruz fe en lo, en lo que la palabra nos dice y las promesas que nos ha dado pero por otra parte cuando satanás verdad el enemigo uh, nos engaña y la gente cree eso, está poniendo la fe en el engaño. Ajá. Entonces la fe desde ese punto de vista funciona igualmente de los, dos, de los dos puntos de vista. Lo que nosotros tenemos que entender es qué es lo que dice la palabra, qué es lo que Cristo ha hecho, cuáles son sus promesas, y poner y estar claramente, obviamente, claramente establecidos en la, en la palabra en la, bi en, la, en la palabra que encontramos en la Biblia para asegurarnos que nuestra fe está en el puesto correcto.
0: O sea, Jesucristo les dijo a los discípulos, vamos para el otro lado. Los discípulos tenían que hacer, tener confianza en la palabra de Dios en medio del camino hacia el otro lado. Claro. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás ya, sa ya sabe lo que dijo Dios. Uh -huh. De Satanás lo que tiene que hacer es tengo que ponerle miedo a la gente, temor, que no confíen en lo que Dios dijo, porque si empiezan a tener temor en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, no van a poner fe en lo que Dios dijo, sino que van a poner es temor en lo que yo haga.
1: Exactamente. Y en este pasaje, Adriana, ve los dos puntos. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Los discípulos tuvieron que haber puesto la fe en esa palabra. Vamos para el otro lado. Sat eh, viene una tormenta, ¿verdad? Satanás levanta una tormenta, un problema, una dificultad. Y te das cuenta en el pasaje que los discípulos le dijeron a Jesús que por qué tú no... no, no, no um, que no haces nada. Porque no haces nada. No te das cuenta que viene esta tormenta. En ese momento la fe de ellos estaba en la destrucción que iban a, a, que iban a tener.
0: No en la palabra No que en Jesús la palabra de
1: Exactamente, no la palabra. Entonces estaban utilizando fe... ¿Verdad? O creencias, ¿Verdad? Cuando uno dice fe, a veces lo pone en el punto de vista espiritual. Pero es la creencia de uno. ¿Qué es lo que tú crees?
0: Entonces, llamemos más bien, la fe es poner nuestra confianza en Dios y el temor es poner nuestra confianza en lo malo y en lo negativo que Eso, trae Satanás.
1: Exactamente. Entonces, Básicamente, la, la fe, ¿Verdad? Uh, desde el punto de vista tergiversada, es temor. ¿Verdad? Entonces, el, el enemigo utiliza temor. Cuando Dios utiliza amor o fe no. o creencias, ¿verdad?
0: Entonces sabemos que Satanás necesita obtener nuestro temor en medio del problema para vencernos. Claro. Por eso la palabra dice resistir a Satanás y él huirá de ti. Y yo no lo puedo resistir cuando tengo miedo. Uh -huh, uh -huh. Porque si yo tengo miedo es que no tengo confianza en lo que Dios hizo. Uh -huh. Por lo tanto, son como unas fuerzas que el ser humano está operando que, aunque no las vea, es lo que controla el mundo físico, lo que controla el mundo natural y lo que va a controlar la manifestación de lo que yo estoy esperando. Pero si lo que yo estoy esperando es que, oh, no, esta tormenta me va a acabar, pues me voy a hundir en medio del problema.
1: Correcto. Pero sí.
0: si yo en medio del problema digo, oh, gracias Dios, porque esto es lo que hiciste y no importa la tormenta que se me está pasando, la tormenta se tiene que ir porque la palabra la Destruye.
1: Exactamente, Adriana, ese versículo, la segunda, la, la otra parte del versículo que mencionaste, que lo encontramos en Santiago, dice, sométete a Dios y resiste al enemigo, o resiste, o resiste al diablo, o a Satanás, ¿verdad? Y él huirá de ti. Exactamente, entonces lo que los discípulos tuvieron que haber hecho era someterse a la palabra de que Jesús les dijo, vamos para el otro lado, y entonces basado en eso, en someterse en la palabra que Dios le estableció, la promesa que Él les dio, ellos hubiesen podido um, rechazar o eliminar, o calmar la tormenta, los problemas que se, lo que, que se estaban enfrentando, pero no lo hicieron. Exacto. ¿Ves? En lugar de darle
0: a Jesús, decirle, oiga Dios, que no le preocupa lo que está pasando, que es lo que mucha gente hace en medio del problema de Dios, porque no hace nada, vea, esto es como está de horrible. Ya, y ya. Se ponen a pelear con Dios, se distraen del verdadero poder que ellos tienen.
1: Ya, y claro, y al hacer eso, ellos no se están sometiendo a Dios. ¿verdad? no se someten a él pero te tienes ahí la palabra dice sométete primero a Dios y después puedes hacer lo otro pero a la gente le gusta empezar a hacer lo que ellos pueden en sus propias fuerzas sin someterse a Dios primero
0: fíjate Rafael lo que dice en el versículo 40 de Marcos 4.40 Jesús entonces le responde ¿por qué están así de miedosos? ¿por qué están así de temerosos? Y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Uh -huh. O sea, Jesús estaba esperando, después de que les enseñó la semilla, la parábola de la, del sembrador, cómo funciona la palabra y que les dice que Satanás viene a robar la palabra cuando no la entienden o con problemas o con aflicciones o con lo que sea, inmediatamente se va a aplicar la parábola con un ejemplo real diciéndole pasemos al otro lado y Satanás inmediatamente en realidad va y cumple la función de lo que Dios estaba advirtiendo cómo funcionaba él. Uh -huh alza un problema, alza todo, y esto es lo que pasa en la vida de nosotros diaria, es que tenemos que entender que estamos en un mundo espiritual, aunque vivimos en un mundo físico, en realidad esto es un mundo espiritual, y cuando Jesucristo vino, nos estaba enseñando cómo funcionaba el mundo espiritual, a pesar de que vivamos en este mundo natural, y nos estaba diciendo, cuando yo les doy a ustedes una palabra, Satanás va a operar así, Satanás les va a traer problemas, Satanás les va a traer tormentas, Satanás les va a traer aflicciones, Satanás va a hacer esto, pero no se preocupen, ustedes dejen que la palabra se encarga de ellos, de la labor de Satanás que necesito que nuestros oyentes entiendan, es que él va a retar a nuestros sentidos. Correcto. Como habíamos visto antes, nosotros somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Satanás tiene que retar estas partes del cuerpo, del alma nuestro, para que la parte espiritual no funcione. Entonces Satanás va a retar con lo que vemos, con lo que oímos... Con lo que sentimos para que el temor se apodere de nosotros en medio del problema y reaccionemos mal en contra del problema y no que reaccionemos confiadamente con la palabra de Dios. Uh -huh, uh -huh. Y cuando hacemos eso, cuando reaccionamos mal, ¡pum! La palabra, como en la parábola del sembrador, no tiene efecto, no produjo ningún fruto. Sucedió lo del suelo número uno, lo del suelo número dos y lo del suelo número tres. Significa que no trajo ningún fruto. Solo trae fruto en el suelo número cuatro. Los que se siembran, se sientan, permanecen en lo que Dios ya ganó, en lo que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz, en medio del problema, trae el fruto. O sea, trae el resultado de la promesa que Dios haya dado. Entonces Satanás va a retar siempre nuestros sentidos y de acuerdo a la reacción que tengamos al reto, la victoria es nuestra o no es nuestra
1: exactamente y ahí está ahí está la diferencia en la gente la gente obviamente de una lo podemos decir de generalizar de este aspecto de que no desarrollan la parte espiritual sino tienen más los sentidos los tienen más uh, más ejercitados uh -huh. entonces ahí es cuando satanás obviamente para él entrarte para él atacarte él tiene que engañarte verdad y generalmente lo hace por medio de los sentidos y él sabe que los sentidos los tenemos más, más desarrollados que la parte espiritual. Claro. Entonces, al engañarte en la parte de los sentidos, él sabe que la parte espiritual va a seguir. Entonces es ahí cuando él te tiene. Es por eso que es tan importante el desarrollarnos espiritualmente, el madurar, el crecer y el tener la palabra de Dios en, en, en nosotros para poder distinguir la diferencia. La única, la única manera como nosotros podemos distinguir el engaño que Satanás nos trae es por medio de la palabra. Y si no tenemos la palabra, no tenemos la única arma que realmente nos puede dar o nos puede indicar la diferencia de estar engañado o estar caminando en la verdad.
0: Uh -huh. Comprobémoslo con otro ejemplo. Miremos cómo Dios en el principio le dijo a Adán y Eva, no coman de este árbol. Es igualito. Analicémoslo con la parábola del sembrador que uh -huh. Jesucristo había enseñado. La palabra es la semilla. O sea, la semilla era no comer de este árbol uh -huh. esa era la palabra que se tenía que encargar a Adán y Eva de comerse y que diera fruto ¿qué vino a hacer? lo que dice la parábola del sambrador viene Satanás con la tribulación, con el, la persecución con lo que sea a robar la palabra que Dios acababa de darles Exacto. ahí es cuando se presenta en forma de serpiente y en esto está mostrando que trae un engaño o sea, un problema es un engaño una tormenta en su vida es un engaño temporal del enemigo para sacarle usted de la confianza en Dios. Exacto. Entonces, Báez le hace que le dice: Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Uh -huh. Acá viene el engaño. Viene a ponerle duda en los sentidos a Adán y Eva. Entonces, ellos empiezan: ¿Será que? ¿Si es esto lo que Dios dijo o no? Empieza a crecer cizaña con la verdadera semilla de Dios. Y cuando deja que el hombre pase, cuando el hombre deja que esto pase, la cizaña es lo que se va a comer, la verdadera palabra de Dios. Y ahí es cuando Satanás tiene poder sobre nosotros. Uh -huh. Satanás no tendría ningún poder sobre nosotros si nosotros no se lo damos.
1: Exactamente.
0: Entonces, ahí comprobamos también cómo en Adán y Eva, ellos se dieron ante el engaño de Satanás... Y perdieron la bendición que Dios había traído. Uh -huh. Y una de las más grandes trampas que ha conseguido este personaje Satanás en la vida de, del ser humano es creer que Dios es el que manda la persecución y el problema. Uh -huh. Porque la gente empieza a abrazar el problema como una prueba de mi Dios. Uh -huh. Si eso fuera verdad que Dios es el que le manda los problemas Rafael, es que yo necesito hacer mucho énfasis en eso porque esto es lo que está en la boca de todo el mundo usted oye a alguien que se mete en tremendos problemas en la vida y la gente le dice bueno, pero hermanito, usted sabe Dios, por al... Dios sabe cómo hace sus cosas Dios Ajá. sabe cómo hace sus cosas siempre traen esa frase de pura Ignorancia, Rafael. Porque cuando usted le dice a otra persona, Dios sabe cómo hace sus cosas, la persona se resigna uh -huh. en medio del problema. Porque Dios hará algo, pues si Él lo trajo, pues Él hará algo y no da la pelea, o sea, no da la confianza, no pone su fe, no pone su, su paz, no pone su tranquilidad en la victoria que Cristo ya ganó, sino que empiezan a que el problema se solucione solo.
1: Claro, y sabes que Adriana, eso eso lo encontramos, hay un versículo en Hechos 10, en el versículo 38, que dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Date cuenta que no dice los que estaban oprimidos por Dios, los que estaban oprimidos por el diablo. La, los problemas, las dificultades, son opresiones verdad cuando tú tienes un, un problema sea físico sea financiero sea con tu pareja sea familiar el aspecto tú tienes una opresión tú estás oprimido hay algo que está causando en ti está causando y te está robando la paz te está robando el descanso te está robando el dormir te está robando la paz eso es opresión verdad cuando tú estás enfermo y estás en la cama no, y no tienes la energía para ir a pasear y disfrutar del día la enfermedad te está oprimiendo uh -huh. cuando tienes un problema en el trabajo esa opresión a lo mejor no te deja dormir no te está quitando la paz no te deja descansar está creando problemas en tu hogar todo eso es una opresión uh -huh. y date cuenta que la palabra dice que Jesús vino a quitarnos toda la opresión del diablo no de Dios uh -huh. entonces es el enemigo el que te da esa esta opresión el te, que crea esta, estos problemas uh -huh. para robarte de la paz para robarte del amor para robarte el descanso de, te roba todo lo que implica o todo lo que es Dios es lo que el enemigo quiere robar de ti
0: y está el ejemplo desde Adán y Eva Rafael Dios les dijo no coman y vino Satanás a robar la palabra que Dios había dicho no fue Dios el que mandó a Satanás no Dios no es esquizofrénico ni loco para funcionar así. Entonces, si fuera Dios el que manda la tormenta, en el Marcos 4, versículo 39, cuando la tormenta apareció, Jesucristo, ¿por qué la reprendió? Jesucristo, dice la palabra, en el versículo 39, se levantó y reprendió. Jesús no iba a reprender a Dios Claro. si Dios la hubiera mandado. Uh -huh si sí, Jesucristo la reprendió no se iba a reprender a sí mismo así que estaba reprendiendo era lo que estaba causando el enemigo lo que se estaba levantando lo reprendió y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer nosotros tenemos que aprender a saber cómo funciona la fe cómo funciona la palabra de Dios en nuestra vida y una de las claves es que tengamos Toda la confianza puesta en lo que Cristo ya ganó, en que la bendición es nuestra, en que la sanidad fue comprada para nosotros, la prosperidad fue comprada para nosotros, la paz fue comprada para nosotros. Entonces nosotros no tenemos que perder esa confianza en lo que Cristo ganó para nosotros en medio del problema y como les digo la clave es no temer, no temáis. No temáis. Esa frase, no temáis, la dijo Cristo muchísimas veces y encontramos, no temáis, 365 veces. Creo que eh, ya ahorita se me pierde la cuenta, Rafael, si era en el Nuevo Testamento o al, 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 al largo de la Biblia, como un no temáis para cada día de nuestra vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tememos, estamos quitando nuestra confianza de la palabra de Dios y estamos poniendo nuestra confianza en el problema que es más grande que la palabra de Dios y que nos va a hundir. Y es ahí cuando nos hundimos. Claro. Pero cuando la gente vive en esos ciclos, es cuando no saben nada y después dicen, bueno, pero Dios sabrá porque hace sus cosas.
1: Claro. Adriana, date cuenta que la razón que uno teme es porque no tiene, no tiene, uh, uno no tiene la respuesta de, al problema. Porque date cuenta que cuando Jesús se levantó y vio la tormenta, él no temió. ¿Por qué? Porque él tenía la respuesta al problema. La razón que, lo, que los discípulos, cuando vieron la tormenta, tem, temieron, por, porque pensaron que no, ellos se dieron cuenta que no tenían la respuesta al problema que se estaban enfrentando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros teme, teme, tememos, es simplemente por el hecho de que no tenemos la respuesta al problema que nos estamos enfrentando
0: o más bien no confiamos en la respuesta que Jesús nos dio que era la
1: respuesta también ah, pero a lo, que, a lo que iba es la necesidad de tener la palabra en nosotros ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos la palabra y la palabra es viva en nosotros estamos llenos de la palabra de Dios no hay problema al cual nos enfrentemos que nos va a dar temor. ¿Por qué? Porque la palabra siempre es superior a todos los problemas que nos enfrentemos en esta vida. Entonces tenemos que ya levantarnos de la cama sabiendo que mientras que caminemos en la, en la palabra, caminemos en la verdad, caminemos en la luz, caminemos con Dios, no va a haber ninguna dificultad en la cual nos enfrentemos que digamos, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tenga miedo, no, porque cuando yo aplico la palabra, cuando camino en la verdad, la palabra siempre va a su ser superior y siempre va a derrotar a cual, cualquier dificultad que me presente.
0: Claro, y Satanás odia, Rafael, detesta que nosotros... No pongamos la confianza en lo que veamos, oigamos o sintamos, sino que pongamos nuestra confianza en lo que Cristo hizo, uh -huh. porque es ahí cuando pierde el poder sobre nosotros, es ahí cuando pierde como la capacidad de robar, matar y destruir en nuestra vida, y es ahí cuando la palabra se arraiga y manifiesta la bendición, entonces nosotros tenemos es que meternos en el área o en el dominio de lo espiritual poner más confianza en que la palabra es verdad que en lo que nuestros sentidos nos digan y no es fácil
1: no, eso requiere, requiere práctica y requiere un caminar diario con Dios. Eso quiere decir que cada día es un nuevo reto y cada día tengo que tomar la decisión de que aquello que me encuentre, aquello que se venga en contra mí, aquella opresión que, que venga en contra mí, lo único que yo voy a hacer es coger la palabra de Dios, la promesa de Dios, lo que Cristo ha hecho y enfrentarme al problema con esa arma.
0: Es, es cuando estamos en esa área como espiritual, como entramos en ese como en esa dimensión de la fe, de lo, de lo que no se ve, de poner confianza en lo que no se ve, pero que para nosotros es real, que es lo que Cristo ganó. Es cuando tenemos poder o dominio sobre el mundo que sí vemos. Uh -huh. O sea que lo temporal que vemos se vuelve realmente temporal, sujeto a cambio. Por la bendición que entra y parte, como dice la palabra, la espada de Dios es como una espada de dos filos que penetra, uh -huh. o sea, la espada penetra y rompe el campo natural que estamos viendo y llega el momento en que da el fruto del 30 al 60 al 100 por uno y ¡fum! El problema... Lo sobrepasamos y viene la bendición, ya sea la bendición material, la bendición física, la bendición emocional, llega el momento en que dio fruto. ¿Por qué? Porque pusimos más confianza en la palabra de Dios, dejamos que diera raíces y después se manifestó la bendición, el fruto en nuestra vida.
1: Claro, Adriana, date cuenta que la palabra dice que el mundo natural fue creado por el mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual es mucho más real que el mundo, que el mundo natural que tú y yo vivimos. Es verdad que nosotros vivimos. Entonces, el mundo, el mundo espiritual es más real es, lo es, aunque para nosotros se nos haga, se nos haga difícil entender eso pero todo lo que, lo que vemos todo lo que sentimos, todo lo que podemos palpitar y tocar todo ese mundo fue creado por el mundo espiritual entonces hay un mundo espiritual en el cual tú y yo vivimos y ese mundo espiritual está controlado por nuestras palabras uh -huh. y nuestras palabras siempre deben estar, estar establecidas basado en lo que nosotros creemos así es, bueno Adriana hemos llegado al final de este programa así que será hasta el próximo bendiciones Bendiciones. pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326